0: So, eine neue Folge Jung, Naiv. Wir sind nicht im Studio. Wo sind wir?
1: Wir sind in Hamburg im Kongresszentrum hier am Dammtor beim Chaos Communication Congress. Wer bist du? Mein Name ist Konstanze Kurz.
0: Was machst du hier? Was hast du für eine Aufgabe?
1: Ähm, in erster Linie habe ich heute einen Vortrag gehalten ja. und ich kümmere mich etwas um die Öffentlichkeitsarbeit des CCC. Bist du
0: immer noch Sprecherin des Chaos Computer Clubs?
1: Ich bin eine der mittlerweile zwei Sprecherinnen des CCC. Wir Ihr sind habt zwei? Ja, wir sind mittlerweile zwei. Wir haben ein größeres Presseteam als früher. Warum? Ach, das ist, glaube ich, einfach ein bisschen arbeitsteiliger.
0: Welche Aufgaben machst du? Machst du Außenpolitik und die anderen mal Innenpolitik oder so?
1: Wie bei den Grünen? Äh, nee, ich glaube, wir sind ja so nicht so parteipolitisch organisiert. Nee, ist einfach, glaube ich,. Ähm jeder hat so ein bisschen die Themen, mit denen er sich beschäftigt und für die er auch ein Spezialist ist oder für die er sich interessiert.
0: Ja. Das ist jetzt der 37.3. Es gab ja jetzt seit vier Jahren, wenn ich richtig informiert bin, keinen Chaos Communication Congress. Warum nicht?
1: Habt ihr nee, glaube,
0: Corona boykottiert oder was?
1: <lacht> ich glaube schon, dass diese ganze... Also es war eine Pandemiepause, aber es war auch so ein bisschen... Ich glaube, die Furcht davor, eine Massenveranstaltung zu machen und die damals ja noch verpflichtenden Hygienevorgaben einzuhalten. Also man hätte dir machen können, ja. zumindest in einem Jahr, aber ich glaube, da gab es ein, ja, ein bisschen die Angst davor, das zu organisieren für eine Massenveranstaltung. Und dann war der Beschluss, halt nochmal zu verschieben und ich glaube, die Freude ziemlich groß, dass wir diesmal wieder physisch zusammenkommen und dass wir auch zurückkehren nach Hamburg.
0: Was ist jetzt anders als in den Vorjahren? Also gut, wir sind jetzt wieder in Hamburg. Es war zwei oder drei Jahre in Leipzig. Was ist noch anders?
1: Na, ich glaube das erste ist das, das Gebäude hier in Hamburg ist umgebaut worden. Also Kongresszentrum Für mich ein schöner Umbau. Also mir gefällt das neue Look and Feel hier. Und wir haben hier wieder relativ viel Freiheiten, indem wir mit dem Gebäude machen können. So. Und ich finde, ich ist auch ganz gut gelungen. Okay. Ähm, ich finde, es wirkt nicht ganz so voll wie früher. Also mein Gefühl so in Hamburg war früher immer so ein bisschen Gedränge.
0: Aber das ist ein Vorteil, finde ich.
1: Ja, es ist ein bisschen entspannter und nicht, nicht mehr so ein Gedränge. Aber die Vortragsräume sind teilweise schon ziemlich voll. Also wir sind auch rausverkauft.
0: Okay. Hast du auch einen Vortrag gemacht? Rüber.
1: Ich habe heute einen Vortrag gemacht über eine bestimmte Art von Software, die von der Polizei benutzt wird. Datenauswehr und Datenauswertung und Analyse. Da geht es so um die Polizeidatenbanken, strukturierte und unstrukturierte Polizeidaten und die kippen die in kommerzielle Systeme, Analyseplattformen. Cool. Fanden wir nicht so. <lacht> also wir haben zum einen darüber informiert, dass es dagegen gegen die gesetzlichen Bestimmungen, die so eine Software erlauben, eine Verfassungsbeschwerde gab und auch ein Urteil. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was in dem Urteil drinsteht. Dann haben wir darüber gesprochen, okay, in welchen Bundesländern gibt es sowas eigentlich? Wer setzt das ein? Und über den Hersteller. Und das ist eine kommerzielle Firma, die heißt Palantir. Und dann haben wir so ein bisschen über die Risiken, die sich damit verbinden, gesprochen und wie das eigentlich technisch ungefähr funktioniert. Und dann hatten wir ein paar Forderungen, wie es sich gehört, für einen ordentlichen Techniktor.
0: Reden wir gleich drüber. Ich wollte ich wollte ganz kurz äh, einen Poster ansprechen, was ich ganz groß am Eingangsbereich gesehen habe. Big Sisters. Äh, wer ist da zu sehen?
1: Da sieht man einmal, oder es ist die Abbildung von netzpolitischen Debatten, wo die Gesichter sozusagen repräsentieren sind für die Debatten. Das ist einmal die riesengroße Chatkontrolle. Das ist ähm, eine EU-Kommissarin, die heißt Johansson, die da abgebildet ist. Und die so ein bisschen mh, diese, auch die die Ignoranz gegenüber guten, auch technischen, aber nicht nur technischen Argumenten symbolisiert. Weil es also eine monatelange Debatte darüber gab, in welcher Form diese chat kommen soll, ob es überhaupt was bringt für das Ziel dieser EU-Verordnung, nämlich den insbesondere Schutz von Kindern. Wie gefährlich die technisch ist, also eine riesige Debatte, gegen die, glaube ich könnte mich jedenfalls nicht erinnern, in den, in den letzten Jahren noch nie so viele, auch einfach von unterschiedlichen Seiten vorgebrachte Argumente in die Debatte reingegeben wurden und aber ignoriert wurden. Und dafür steht sozusagen, ähm, Johansson als EU-Kommissarin, die kommt aus Schweden.
0: Bleiben wir mal kurz dabei, seid ihr gegen diese Chatkontrolle?
1: Natürlich sind wir gegen die Chatkontrolle. Warum?
0: Nicht. Also, dann ist es ja zum Schutz der Kinder, Konstanze. Bist du gegen den Schutz von Kindern?
1: Oh nein, Thilo, ich bin nicht gegen den Schutz von Kindern. Gut,
0: dann muss man doch dafür sein.
1: <lacht> Kinder haben Grundrechte. Ne? Ja. Also es geht um eine anlasslose Scannen ja. von allen Chatnachrichten. Wir fanden es doch ein bisschen fett, um es mit dem Kinderschutz zu begründen. Zumal uns die Kinderschutzverbände unterstützt haben darin, die auch nicht dafür waren. Das heißt, es gibt eine breite Verlangs. Sowohl von Juristen, von Technikern, aber auch von den Kinderschützern selbst, die sagen, so ein Unsinn brauchen wir nicht.
0: Warum soll es trotzdem gemacht werden?
1: Naja, es gab natürlich auch eine Lobby dafür. Ähm, am bekanntesten ist da wahrscheinlich der Schauspieler Aston Kutscher, der hat ja so eine...
0: Aston Esch, Kutscher ist dafür?
1: Ja, ja, kutscher spricht er sich Kutscher?
0: Ja, Aston Kutscher. Ist der Ex-Mann von der Moore, oder?
1: Ich glaube, jetzt ist er mal mit Mila Kunis zusammen, oder?
0: Ich glaube, Kutscher.
1: Oh ja weißt du gar nicht genau na gut also der jedenfalls die
0: Kommentare unter diesem Video werden es uns sagen
1: ja Katscha oder Kutscha wir, wir wollten
0: uns nicht streiten
1: nein wir, wir haben wir noch nie gemacht wir haben eine Tradition ja. uns hier zu treffen ja. auf dem Chaos Communication Congress und wir streiten uns nie ja. außer manchmal
0: über Äußerlichkeiten, oder? Ja,
1: jedenfalls der Punkt ist, dass es natürlich eine Menge Firmen gibt, die diese Software zum Scannen herstellen. Ja. Und unter anderem gibt es natürlich diese Verbindungen, denn die würden sich natürlich, wenn das massenhaft gesetzlich verpflichtend wäre, ganz gut, die könnten sich die Taschen voll machen. Also es gab eine Lobby dafür, die aber im Wesentlichen auch aus genau diesen kommerziellen Netzwerken besteht. Ja. Und das wurde aber auch im Rahmen der ganzen Debatte um die Chat-Kontrolle auch durchaus aufgedeckt. Also es gab ein journalistisches Konsortium, wo dieses Netzwerk an Leuten, die einfach davon profitieren würden, einfach in Geld profitieren würden, das wurde dann schon ganz gut aufgedeckt. Ähm, ich finde trotzdem, also sieht jetzt so aus, als wenn ähm, die Chat-Kontrolle nicht mehr kommt. Also sieht aus, als wenn dieser Kampf gewonnen ist, aber es bleibt natürlich trotzdem ähm, also einfach, wenn man über die Monate Debatte nachdenkt, die Erkenntnis, wie lange man so breiten Widerstand mit echten Argumenten ignorieren kann, das ist schon bemerkenswert. Und das sehen wir leider auch in anderen Debatten.
0: Ja, das hast du hast gerade anlasslose Überwachung dieser Chats gesprochen. Erklär mal ganz kurz, von welchen Schätzen hätten wir denn da gesprochen? Um welche Schätze wäre es gegangen? Und wie hätte diese Überwachung, diese Kontrolle denn ausgesehen?
1: Na, technisch muss man, ähm, ich habe jetzt so Chat gesagt, also ich meint Nachrichten, dazu würden auch andere, äh, etwa Mails oder sowas zählen. Also, es gibt. Äh, Mails auch. Ja, also, halt, also, also du,
0: WhatsApp, Instagram. Genau. Es gibt eine freiwillige MySpace. Chat.
1: MySpace. Ja, gibt es noch MySpace? ICQ. In, okay, nee, sie, also gewisse Voraussetzungen sollten da schon sein, nämlich, also, jemand benutzt. Okay. Ich weiß nicht, hat noch jemand ICQ benutzt. Ja, vielleicht. Machst du so abends, ich weiß nicht. Also,
0: 134100508, das ist meine ICQ-Nummer. <lacht> Hätte ich nie vergessen.
1: Hast du die wirklich gemerkt? Ich hatte auch verschiedene ICQ-Nummern, aber die würde ich nicht mehr wissen. Also, das ist echt so lange her. Warum hast du die gemerkt?
0: Ich weiß es nicht.
1: Stimmt die wirklich?
0: Ich meine schon.
1: <lacht> also, nein. Ja. Es ging darum, dass man sozusagen, warte erst erstmal. Sag mal, aus der, aus der Kinderschützerperspektive erstmal kein schlechtes Ziel ist, Missbrauchsdarstellungen zu scannen. Ja. Also das war ihr ja Ziel. Und wogegen sich sozusagen eine ganz breite Phalanx wert ist, dass man das einfach anderslos für alle Nachrichten tut, weil die einfach eine Milliardenfache äh, Scanning-Operation wäre, die einfach auch Folgen hat, die vor allen Dingen die Folge hat, dass man technische Maßnahmen zur Sicherung insbesondere Verschlüsselungsmaßnahmen hintergehen muss. Ansonsten ist ja so eine Form von Scan nicht möglich und daran hängt sich das, also ja, die Debatte hat sich am Anfang an diesen technischen Argumenten aufgehangen, aber später auch daran, bringt es eigentlich wirklich was? Weil ja etwa die Kinderschutzverbände, die sich dagegen positioniert haben, hatten ja andere Argumente als technische. Wir haben aber vor allen Dingen argumentiert, Entschuldigung, das untergräbt Maßnahmen der Verschlüsselung, die ja IT-Sicherheitsmaßnahmen sind, die gleichzeitig auch Kinder schützen. Nämlich in deren Privatsphäre. Die haben ja auch ein Grundrecht auf Privatsphäre. Also Da, da, da waren viele Argumente, aber wir haben, glaube ich, eher technische vorgebracht.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist Ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Die EU und die Bundesregierung sind doch auch immer für Verschlüsselung, oder?
1: Ähm, die Bundesregierung hat tatsächlich in dem Fall der Chatkontrolle von Anfang an, also jetzt die Ampelregierung, eine kritische Position eingenommen. War nicht so, dass die Bundesregierung dafür Werbung gemacht hat, sondern im Gegenteil. Die hat sich schon positioniert kritisch.
0: Stand auch im Koalitionsvertrag. Wir sind gegen diese Chatkontrolle, oder? Ich
1: äh, glaube, es war ein bisschen verklausulierter benannt, aber seit die Ampel tatsächlich einer Regierung war, ist diese Position auch gehalten worden. Aber sie war natürlich in der Ampel auch nicht unumstritten. Also die Innenministerin Faeser hat sich manchmal auch ein bisschen anders geäußert. Ja. Aber ein anlassloses Scannen wurde im Wesentlichen von Deutschland nicht unterstützt und war auch wichtig, dass Deutschland sich positioniert hat, weil eben eine bestimmte Anzahl von Ländern in Europa dagegen sein muss, um irgendwie wirklich Widerstand zu organisieren.
0: Aber jetzt aber nur WhatsApp hätte das ja auch getroffen, ne? Ich glaube, damit können die meisten was anfangen. Bei WhatsApp steht ja immer, wenn ich, keine Ahnung, mit dir darüber reden würde, was du ja nicht tust, weil du das nicht benutzt, äh, da steht immer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Hätte denn diese Chat-Kontrolle diese Verschlüsselung irgendwie umgangen?
1: Naja, die Debatte ähm, ist natürlich nicht so weit geführt worden, dass wir die technischen Details der Umsetzung kennen würden. Aber es ist technisch völlig klar, dass man eine Ende zu Ende-Verschlüsselung hintergehen muss, um anderslos zu, zu scannen. Die Debatte ist aber anderswo geführt worden, denn es gibt parallele Gesetzgebungen, ähm, die, die eine ähnliche Debatte hatten, etwa in Großbritannien. Und da haben sich eben auch die Anbieter ähm, zum Beispiel von WhatsApp oder aber auch bei Signal, also konkurrierende. Ja, Messenger, die haben sehr klar gesagt, dass sie diese Art der Gesetzgebung nicht unterstützen würden. Also sie würden nicht hintenrum ihre eigenen Verschlüsselungsmaßnahmen brechen wollen. Also es wurde auch auf der Ebene der kommerziellen Anbieter durchaus ähm, debattiert. Und äh, ich glaube, das spielte auch schon eine Rolle in der politischen Debatte. Vielleicht mehr als mehr ja, Statements von der Zivilgesellschaft. Weißt du?
0: Wir, machen weiter. Das
1: wir haben ja nur kurzfristige Unfälle, die wir aber ignorieren.
0: Ähm, andere Frage, du meintest ja, es gibt ökonomische Gründe äh, dafür gewesen zu sein aus, äh, aus Sicht mancher Konzerne. Äh, gab es auch politische Gründe? Also das ist.
1: Äh es gibt immer natürlich den politischen Grund, du hast ihn vorhin so ein bisschen ironisch genannt. Ähm, man will auf keinen Fall in die Ecke, ja, so in die Ecke geraten, äh, was, du wendest dich dagegen, dass man irgendwie äh, Kinder aus dem Netz tilgt oder so, oder, oder da die Täter nicht findet. Also da gibt es sicherlich auch ein bisschen politischen Druck. Man will nicht in die Ecke, dass man sich weißt du, da irgendwie. Ja, als Unterstützer von irgendwelchen Leuten, die Missbrauchsdarstellungen tauschen oder weitergeben oder gar verkaufen oder so. Da gibt es sicherlich so ein bisschen na, Probleme bei der Positionierung. Das ist vielleicht auch nicht immer in allen, gerade so Leute, die sich jetzt damit nur am Rande beschäftigen, politisch nicht so gut zu verkaufen. Aber man hat bei der Chat-Controller eigentlich deutlich gesehen, dass dieses Argument, oh, wir wehren uns ja nur... Ähm, aber wollen diese Bilder und Filme und so ein, dem, das hat als politisches Argument nicht sehr gut gezogen, finde ich. Ich Noch anders, als wir in anderen Debatten hatten. Ja. Nicht, sperren, nicht oder so. Wir hatten ja früher schon mal so eine Debatten, die ähnlich waren. So war mein Eindruck jedenfalls.
0: Gab es irgendwie Vertreter oder politische Kräfte, die nur so getan haben, als ob es ihnen um den Schutz von Kindern geht, aber eigentlich die gerne diese Überwachungsmaßnahme, diesen neuen Schritt gerne hätten?
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es war schon sehr deutlich, dass es so, so eine Art Netzwerk gibt von denen, die einfach Stich daran verdienen. Ja, weil, ich meine, du musst ja halt einfach, die Scanning-Software muss auch haben und dafür gibt es Anbieter. Aber ich würde. Das ist ja eigentlich gerade bemerkenswert an der Chatkontrolle. Es war eigentlich niemand dafür, so richtig. Also, es gab sehr, sehr, sehr viele und gute Argumente dagegen. Aber, a big
0: Sister Johansa.
1: Ja, ja. Die war schon echt erstaunlich resistent, auch gegen. Verschiedene Arten von Kritik.
0: Hat sie jetzt aufgegeben? oder?
1: Na, es sieht jetzt so aus, als wenn sie letztlich nicht schafft, umzusetzen. Das letzte Wort ist wahrscheinlich noch nicht gesprochen.
0: <lacht> das haben wir beim Glyphosat auch immer die Jahre gehört und dann wird es immer dann doch irgendwie wieder weitergehen.
1: Naja, es gibt in Europa ja auch eine gewisse zeitliche Beschränkung. Nächstes Jahr aus Europawahl. Und du hast ja in diesem Gesetzgebungsprozess der EU auch nur eine gewisse Zeitfenster, wo du was durchbringen kannst. Und sie hat letztlich äh, auch die Ratspräsidentschaften, die der mal jeweils dann verhandeln, sie haben keine Mehrheit dafür zusammen mehr kriegt. Das ist schon ein großer Erfolg, würde ich sagen.
0: Gibt es irgendwelche, ich meine, du hast gerade EU-Wahl EU angesprochen, gibt es irgendwelche Parlamentarier oder Parlamentarierinnen, die sich äh, erfolgreich eingesetzt haben, die es lobend, äh, lobend sind zu erwähnen?
1: Na, wir haben morgen hier auf der Bühne ähm, Patrick Breyer, der ähm, im Europaparlament für die Piraten sitzt. Der hat natürlich, also es ist ja nicht nur mit Einbringen in den Ausschüssen und sich irgendwie informieren, sondern er hat natürlich auch mit der eine Öffentlichkeit dafür herzustellen. Mhm. Denn das Interessante an der Chatkontrolle ist so, ja, so krass dieses Vorhaben ist, also Milliarden Nachrichten zu scannen, ohne jeden Anlass, so, einfach so, ähm, so, es hat trotzdem ewig gebraucht, ehe die eine Debatte wurde. Also, das fand ich schon bemerkenswert. Die technische Community ist relativ früh aufgesprungen, hat aber gab wenig so Widerhall. Und ich glaube, dass Patrick Breyer sehr stark daran mitgewirkt hat, da auch eine Öffentlichkeit herzustellen, die den anderen Druck richtig, also, auch über jetzt sozusagen, äh, die interessierten Experten hinaus, äh, eine Debatte herzustellen. Das war schon wichtig. Aber so richtig doll groß ist der Druck natürlich erst geworden, an sich wirklich viele, öffentlich dagegen positioniert haben und dann gab es halt offene Briefe und dann hat sich, die Wissenschaft hat sich dagegen gestellt mit, klar, mit guten Argumenten, dann auch ein Teil der Kinderschutzverbände, dann, dann geht ja so ein, so ein Effekt los, ist ja halt wie so ein Jojo-Ding, also dann fangen Leute an, da genauer hinzugucken, dann gab es die interessanten Recherchen von Journalisten, wer ist dann eigentlich dafür und wie kommt das eigentlich, das es Eschten, Kutscher, Katscher, wie immer er genau heißt. Eschen.
0: Eschen? Wir bleiben bei Eschen.
1: Ja, genau. Warum hängt der da eigentlich immer ab? Wieso kriegt der Termine in Brüssel? und so? Also da haben sich einfach auch Journalisten hintergeklemmt und dann auch darüber geschrieben. Und dann wiederum gibt es ja wieder den Prozess in Brüssel. Also dann fangen ja auch die Ausschussmitglieder an, darüber Fragen zu stellen. Johansson musste sich da natürlich auch rechtfertigen. Naja, also es hatte viele... Facetten.
0: Letzte Frage dazu, gibt es in irgendeinem Land sowas wie eine Chat-Kontrolle, wo man sagen könnte, okay, das ist eine gute Warnung oder so ein gutes Beispiel, was damit passieren kann?
1: Es gibt eine freiwillige Chat-Kontrolle, das heißt, es gibt einige Messaging-Anbieter, die scannen nach solchen Materialien, aber das ist natürlich dann eine technische Frage, ob der Messenger das überhaupt zulässt, also hat er eine ende zu ende verschlüsselung oder nicht? Ja. Hm. Ich glaube, dass auch die freiwillige Chatkontrolle heute kritischer gesehen wird, weil vielen erst klar geworden ist, wie viele Millionen sozusagen Nachrichten da eigentlich gescannt werden. Es ist auch, glaube ich, noch ein Effekt zu beobachten. Es gibt hier sozusagen Geschichten, die im Rahmen der Debatte um die Chatkontrolle veröffentlicht wurden, wo viele plötzlich gesagt haben: Oh, an so etwas habe ich ja gar nicht gedacht. Ich will mal Ihnen erzählen, die, ich weiß nicht, ob du die Ohr hier hört hast. Da gab es diesen Papa. Der hat, also da war noch Pandemie und sein Kind war krank. Und er hatte, ich weiß nicht genau, was für eine Erkrankung, aber der hat Fotos gemacht von den Geschlechtsteilen des Kindes und dem Arzt gesendet. Und hat dann die volle Breitseite abgekriegt sozusagen, seine Google-Accounts waren alle weg. Was der für manche Menschen, nicht für alle, aber für manche Menschen ist das ein echtes Problem, beruflich und privat, weil da hängt, hängt mehr dran, da hängt Kalender dran. Für viele Menschen ist das ein Problem aufgrund von solchen Scans. Und so eine Geschichten, die in diesem Fall brachte die New York Times, ähm, die glaube ich, die haben Leute zum Nachdenken gebracht, dass das sehr, sehr leicht missbräuchlich passieren kann. Denn die Fehlerrate bei diesen Scans ist natürlich enorm hoch. Ja. Und der Vorwurf aber, der klebt natürlich an dir wie Pech. Ja? Oh, Missbrauchsdarstellung. Also, so, und ich glaube, die Vorstellung das könnte mir passieren, oder so, ja. Ich habe vielleicht nur ein Bild gemacht, weiß ich nicht, an der Nordsee am Strand mit meinem Kind oder so. Das hat viele nachdenklich gemacht. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen losgegangen, dass Leute geguckt haben, wie hoch sind denn die Fehlerraten wirklich? Von was reden wir denn da eigentlich, wenn wir Milliarden Nachrichten scannen? Wie viel Fehlermeldung kommen denn da? Also da sind einfach viele Nachfragen gestellt worden. Und bei anderen Systemen der Massenüberwachung, über die wir früher schon mal geredet haben, wenn du dich erinnerst, da findest du halt selten so eine krassen, ja, so eine Opfergeschichten. Ja, da ist dann halt ein Papa mit einem kranken Kind. Und so. mhm. Das hast du halt bei der Vorzeitensprechung, glaube ich, nicht so häufig. Oder äh, wenn du jetzt, naja, doch bei der Biometrie hast du, Biometrie, hast du auch so eine Geschichten. Aber ich glaube, die haben dazu beigetragen, dass es so ein bisschen kippte politisch.
0: Welchen Messenger empfiehlt ihr zu benutzen? Äh, ICQ? WhatsApp?
1: Hör mal auf mit ICQ. Also ich glaube, in der Hacker-Community wird tatsächlich relativ viel Matrix benutzt. Ja, das gibt
0: Hab ich noch nie gehört.
1: Echt? Ja, schade, Tilo. Wie aus dem Film? Äh, ja. Such mal mit einer Suchmaschine.
0: Ja, aber früher war da so äh, Trema und äh, ähm, Signal.
1: Also ich glaube, in der Hacker-Community wird auch relativ viel Signal und streamer benutzt. Ja.
0: Matrix? Warum, warum Matrix?
1: Mmh. Ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass viele, in, zumindest in der Hacker-Community, nicht nur auf Telefon-Messenger benutzen, sondern auch gerne was wollen, was sie auf dem Rechner auch gleichzeitig benutzen können. Ähm, Lösungen bevorzugen und kommerzfreie, so weißt schon. Also diese, mm, wir sind eine Community, die, ja, ja. 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 Das andere ist, nicht jeder benutzt gerne Signal. Für Signal musst du eine Telefonnummer angeben. Und die Angabe der Telefonnummer ist für manche Menschen ein No-Go. Das ist natürlich auch ein Identifier.
0: Telegram nicht, oder?
1: Ähm, ich kenne tatsächlich in der Hacker-Community auch Telegram-Benutzer. Aber die sind natürlich ein bisschen verrufen, <lacht> rechtslastig verrufen. Ich finde ja im Übrigen mehrere Messenger zu haben, auch nicht schlimm.
0: Darum, darum nutze ich ICQ. Da bin ich da bin ich äh, alleine.
1: Okay, das ist jetzt das vierte Mal, dass Tilo ICQ erwähnt.
0: Wir werden spon äh, dieser diese Sendung wird spon äh, unterstützt, glaube ich heißt das, von ICQ. Echt? Ein Revival jetzt hat wieder. Jetzt Sponsoren? Ja, Junge Naiv hat ICQ gekauft.
1: Also früher, als wir uns hier beim Chaos Communication Congress getroffen haben, vor der Pandemie, ja. ja, er hat noch nicht diese Sponsoring und diese permanente Erwähnung von ICQ.
0: Reicht jetzt auch. Ja, der, reicht der Gag auch. ist tot. Ja, ich weiß. Ja. Äh, Big Sister Nummer zwei, äh, Frau Feser. Ja, ich glaube. Hat die auch, äh, hat die auch mit der Chatkontrolle zu tun, oder also, gibt es noch andere Gründe, warum sie die Big Sister ist?
1: Ich glaube, das ist im Wesentlichen die Vorratzeitenspeicher. Also ich meine, ich, keine Ahnung, wie man nach einem Jahrzehnt Debatte nicht irgendwann mal. Lag. Also wirklich mal sagen kann, okay, so nach zwölf oder so Urteilen reicht jetzt mal. Gab es
0: nicht genug Bundesverfassungsgerichtsurteile? Äh,
1: es ist nicht nur die Bundesverfassungsgerichts. Genau. Also, aber es sind natürlich auch noch, also es ist ja auch eine wirklich lange Debatte darüber, ob man das wirklich braucht. Ja, it irgendwie, es ist bemerkenswert, dass also auch in der Ampelregierung die eine Seite, in diesem Fall Justizministerium von der FDP, legt einen Vorschlag vor, was man statt der Vorratsdatenspeicherung machen kann. Und das SPD-geführte Innenministerium sagt Vorratsdatenspeicherung. Heute ein bisschen anderer Form, als man das früher hatte. Da geht es vor allen Dingen jetzt um die Vorratsdatenspeicherung der IP-Adressen. Aber nichtsdestotrotz, also als hätte diese Debatte nicht stattgefunden. Das ist mir unklar, also weiß ich.
0: Das kannst du dir nicht erklären. Warum sie immer noch pushen? Ich
1: kann nichts mehr erklären. Also das liegt vor allen Dingen aus meiner Sicht daran, dass die Polizeipraktiker das immer noch fordern. Das ist ja so ein Muster. Das ist halt wird.
0: Diese Polizeipraktiker wissen nicht äh, über diese Urteile Bescheid.
1: Oh ja, das sind ja nicht. Also das sind jetzt ja nicht Menschen, die ganz dringend. Äh, grundrechtliche Seminare ablegen, sondern die wollen vor allen Dingen, was ich verstehen kann, die wollen Daten für ihre Ermittlungen. Aber unsere Argumentation gegen die anlasslose Massenspeicherung von allen Arten von Daten ist ja immer, okay, man muss sich überlegen, wie man es effizient anders machen kann. In diesem Fall für die vorzeitenspeicherung haben wir einen konkreten Gesetzesvorschlag vorliegen. Also das heißt, das, Justiz, das FDP-geführte Justizministerium hat was vorgelegt. Aber wir haben jetzt Ende Dezember, es gab immer noch keinen, sozusagen in diesem Spiel noch keinen irgendwie gearteten Konsens. Ey, frag mich. Aber, aber
0: können Sie jetzt basierend auf den bisherigen Urteil überhaupt da irgendwas äh, Sinnvolles?
1: Ich glaube, ja, dann fängt das Spiel von vorne an. Also wenn jemand eine anderslose Telekommunikationsmassenspeicherung ins Gesetz schreiben würde, dann würde natürlich... Sicherlich wieder auch versucht werden, den juristischen Weg dagegen zu gehen. Das ja, ist ja, spielt ja keine Rolle. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Urteile nicht in, in ihrer Gänze befolgt werden.
0: Wir den Staatstrojaner noch, fällt mir gerade ein.
1: Ja. Das finde ich auch sehr ärgerlich. Also wenn eigentlich hat die ist die Ampel angetreten zu sagen, alle Sicherheitslücken müssen gemeldet werden. Ja. Das steht so im Koalitionsvertrag. Dann müsste man ja vielleicht auch mal ran. Ne?
0: Gab es dazu auch ein Urteil?
1: Äh, nein, aber es liegt ein Verfahren an. Der CCC hat auch ähm, eine Stellungnahme dazu abgegeben. Ich glaube auch eine Anhörung. Wir werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres zum, dazu dann auch ein Urteil bekommen.
0: Mal sehen. Aber wir hatten also
1: einen riesigen Staatsdruherner-Skandal. Entschuldigung, hast ja, du ja. den nicht mitbekommen?
0: Ich wollte einfach nur darauf kommen, ob du mitbekommen hattest, dass der äh, CEO der Deutschen Telekom, Tim Höttges, da war er ja auch in der Sendung. Und als ich, ich dann auf den Staatsstrojan angesprungen hat, meinte er so: Was ist das?
1: Ja, Es ja. ist ein das bisschen. Das eine,
0: eine geniale Szene.
1: Ja, aber die Szene ist auch schon ein bisschen älter. Ich würde hoffen. Das war vor dem Pegasus-Skandal. Ja. Also ich würde hoffen, dass er dann vielleicht mitbekommen hat. Vielleicht hat er auch keine Zeit. Ich weiß nicht. Oder er hatte keine Lust, ein politisches Statement dazu abzugeben.
0: Sich so dumm dann zu stellen.
1: Also ich habe es ihm geglaubt, dass er nicht wusste, was gemeint ist. Aber vielleicht kannte er auch nur den Begriff nicht. Ich glaube schon. Willst du die Szene jetzt dann nochmal einspielen? Nein. Wieso nicht?
0: Das verlinken wir unter dem Video.
1: klickt doch niemand mitten einem Video hin und guckt sich dann die Stelle an.
0: Fünf Leute schon. Also glaubt uns, Tim Höttke ist bei Jung und Naiv. Staatstrojaner, geniale Szene. Okay, das war Feser. Zum Schluss die andere Big Sister ist Ursula von der Leyen. Was hast du gegen Uschi?
1: <lacht> naja, ich sag mal so, seid ihr ja Netzsperren. Debatte, wo sie ja diesen Kampfnamen Tensorsula bekommen hat, ist natürlich, sie ist in der Regel nicht sehr beliebt in der netzpolitischen Community. Also ich glaube, für ein konkretes Vorhaben steht sie nicht, sie steht aber in gewisser Weise für dieses Projekt IDAS, wo ja wiederum die Frage ist, welche Überwachungspotenziale diese Gesetzgebung hat. Das ist auch eine EU-Verordnung. Die bezieht sich auf diese digitalen Identitäten. Und zum Projekt das hat sich Ursula von der Leyen auf die Fahnen geschrieben in ihrer State of the Union, die, also so eine Rede, die sie immer hält, und hat auch versprochen, dass es kommt. Und in dieser EU-Verordnung ist leider auch ein ziemlicher Pferdefuß versteckt, nämlich die Frage, wie man Zertifikate regelt. Und diese Zertifikate die sind für die Sicherheit vor allen Dingen bei der Benutzung von Browsern von ziemlich zentraler Bedeutung und hier öffnet ey, wir können darauf genauer eingehen wenn weiß noch nicht, ob wir das wollen wollen wir, wollen wir über die Zertifikate ein bisschen genauer reden, also wie viel Zeit haben wir eigentlich? Du
0: bist bei Jungen naiv, also du entscheidest wie tief du einsteigen <lacht> möchtest, also Zertifikate ist das, wo ich irgendwo auf dem Browser irgendwie, okay drücken muss.
1: Genau. Und letztlich sind diese, okay. diese Zertifikate sind wie so eine Art, das ist eigentlich dein Vertrauensanker. Der kann dir zeigen, rede ich eigentlich mit dem, mit dem ich reden will. Ja. Und die neue Regelung, die, die macht so ein bisschen, die gibt den einzelnen Nationalstaaten in der EU, wenn sie denn so kommt, das wird Anfang 2024 entschieden, die Möglichkeit, eigene Zertifikate rauszugeben und die auch verpflichtend in den Browsern vorzuschreiben. Und da haben wir natürlich gerade bei einigen Mitgliedsländern genau.
0: Wie Ungarn kann ein eigenes Zertifikat rausgeben.
1: Ah, weißt du, was ich jetzt mal machen könnte? Fällt mir ein? Wir haben dazu einen längeren Podcast gemacht. Weißt du eigentlich, Tedu, dass ich unterdessen einen Podcast gegründet habe?
0: Nein, du, du gehst fremd.
1: Nein, ähm, das habe ich nur gemacht, weil du keine Zeit hattest. Mhm. Weißt du, wie der heißt? Erzähl. Willst du wissen? Ja. Wirklich?
0: Ja. Dicke, wir, können, wir können den auch verlinken.
1: Dicke Bretter. Denn wir haben, also wir versuchen dicke Bretter zu bohren, daher kommt das her. Also wir gucken uns so an wie diese idas gesetzgebung wir haben auch die Chat-Kontrolle angeguckt. Wir, wir gucken immer so ein bisschen, ey, wie entsteht das eigentlich? Ähm, also da... Wir haben über dieses Zertifikatsproblem ein bisschen länger gesprochen. Und ich würde, wer sich dafür auch technisch interessiert, darauf ganz gern verweisen.
0: Im Dicke Bretter Podcast. Genau. mit wem machst du den? Ähm,
1: der kommt beim meinem Chaos Radio vom TCC ja. äh, alle zwei Monate. Ja. Also nicht so oft wie wir sind, nicht so professionell wie du, aber wir sind ziemlich erklärbar.
0: Wer ist denn wir?
1: Ähm, Elina Eickstedt, Elisa Lindinger und ich. Okay. Ja, wir haben auch manchmal einen Gast. Eigentlich fast immer.
0: Okay. okay, dafür stand jetzt stand jetzt Big Sister von der Leyen.
1: Genau. Aber na, ich glaube, also, ich glaube, da ist noch was dahinter. Ein bisschen war auch die Hoffnung, äh, dass sich Ursula von der Leyen in diese chat debatte auch mal einmischt. Ja. Das war, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung von manchen, was sie natürlich nicht gemacht hat. Also ich hätte diese Hoffnung jedenfalls nicht. Ja. Es ist auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es... Nur mein Eindruck ist, aber es hat sich so ein bisschen verstetigt, dass in dieser Wahlperiode im Europäischen Parlament ziemlich viele netzpolitische Vorhaben waren, gegen die man sich wehren musste. Oder wo naja, zumindest so eine technisch interessierte Community nicht sehr zufrieden war mit dem, was daraus kam. Da versteht sie vielleicht auch. Aber hey, wir mochten sie auch schon früher nicht. Gab es
0: irgendwelche netzpolitischen Entscheidungen auf EU-Ebene in Deutschland die letzten Jahre, die gut waren? Also damit wir mal ja. was zu loben haben.
1: Ja. Also das eine ist, was ich auf jeden Fall sagen würde, es ist ganz gut, dass der AI-Act erste Regulierung gefunden hat. Es ist sozusagen die, der Versuch, künstliche Intelligenz zu fassen oder besonders solche, die sehr risikoreich ist. Da haben wir Kritik dran, aber ich glaube, der Versuch war nicht verkehrt. Ich halte letztlich am Ende... Bei der Datenschutzgrundverordnung, wo es da viel Kritik gibt, ist das ein Erfolgsprojekt gewesen. Wenn man sich jetzt so anguckt, welche anderen großen Länder daraus Ideen übernehmen. Also da, da war ich immer ein bisschen gespalten, wie sich so diese Datenschutzgrundverordnung auswirkt. Und so jetzt, nachdem ein paar Jahre vergangen sind, denke ich, dass das insgesamt ein gutes Projekt war. Vor allen Dingen, wenn man guckt, dass jetzt auch die Uh, Bußgelder teilweise vergeben wurden. Also das heißt, Strafen auch in Geld auszusprechen, hat eine Wirkung. Mm, und ja... ja
0: Kapitalismus und was sonst, ne?
1: Nee, mir ist auf so, Also, ich, nimm mal diese threads debatte ja? Bitte? Threads, sagt ihr das was?
0: Ja, so ein Messenger, den ich nicht kenne?
1: Ja, mm, yeah. oh gee wenn wir da jetzt einsteigen? Das ist, äh, ah, okay, ich jetzt äh, irgendwas mit, von Meta, ne? Ja, yeah, genau. Also ich meine, das hat ja einen Grund, warum die in Europa nicht gleich angefangen haben. Wir haben eben eine andere Gesetzgebung. Das finden diese Datenkonzerne nicht immer schön, aber zwingt sie halt teilweise für andere oder ein bisschen andere Wege zu gehen. Und ich bin manchmal selber überrascht, ähm, ja, wie gelungen ich die DSGVO im Nachhinein finde, also sicherlich nicht in vielen Details, ja, ich mag auch keine Cookie-Banner mehr wegklicken und automatisiere das mittlerweile, aber um, offenbar ist diese Androhung erfolgreich, was?
0: Du automatisierst das Wegklicken ja, der Cookie-Banner? Ja,
1: Cookie banner ja, ja, gibt viele browser Extensions. Du
0: drückst immer auf, okay, alles akzeptieren? Es nee, gibt
1: so Browser-Extensions, die dir das wegklicken, ja. Ja.
0: Musst du mir gleich hier nach mal sagen, ja. wo, wo ich das finde.
1: Ah, oh, das nervt so abfindig, also Gut. Ja. ja.
0: Äh, wie ist das in Sachen Künstliche Intelligenz? Wie steht ihr Hacker dazu? Ich habe mir von manchen Kritikern, also die Leute waren so, so oh, ihr Hacker seid alle so pro-KI und so
1: unkritisch. Ist das so? Habe ich gehört. Also, okay, kicken wir erstmal aufs Programm. Ähm, wir haben hier eine ganze Menge Themen, die KI streifen. Aber mhm. es ist so ein bisschen eher...
0: Hält eine KI eigentlich einen Vortrag hier? Oder seid ihr noch nicht so weit? <lacht>
1: nee. <lacht> ha, ha. Naja. nee.
0: Beim 38C3 dann. Ja, ja. bestimmt.
1: Okay. Na, also, es gibt also viel so eher, die sich dann, also, sich wirklich mal technisch anzusehen, was macht das? Also, es gab zum Beispiel einen sehr schönen Vortrag über neuronale Netze, weil der ja so ein bisschen die technische Grundlage ist, wo man, man, kann einfach eine Menge lernen darüber. Und dann haben wir aber auch so, also, natürlich auch so Randgebiete. Also, worüber ich zum Beispiel gesprochen habe, bei der Polizeisoftware, da spielt natürlich KI auch eine Rolle. Aber weswegen sich die Medien, das haben wir ganz doll gemerkt, am ersten Tag total interessiert, aber natürlich nur die, das Hype-Thema. Weißt du, also dieses, oh wird das unser gesamtes Leben verändern? Das ist wirklich auch eine Frage, die total wiederkehrt ist. Also das heißt, der, der, der Hype, der eher so von Amerika hier rüberkommt, der hat halt die Medien total geprägt. Und X ja, war so ein bisschen Gelächter hier darüber.
0: Aber der prägt euch noch nicht? Weil ihr, weil ihr noch abwartet?
1: Ja, das eine ist, glaube ich, viele sehen in der Entwicklung des maschinellen Lernens eher so einen kontinuierlichen Prozess. Also nicht das erste Mal, dass wir darüber debattieren, ähm, ob Software zum Beispiel Berufe oder sowas ersetzt. Ich glaube, also ich habe darüber schon mal ein ganzes Buch geschrieben. Also es ist ja, wenn man das aus der technischen Perspektive sieht, nur ein weiterer Schritt. Das Interessante an dem letzten Jahr, also in diesem Jahr, 2023, ist ja, wie unfassbar das gehypt wurde. Aber das ist ja nicht gehypt worden ähm, ohne Grund, sondern dahinter stecken natürlich absolut manifeste finanzielle Interessen. Ja. Das ist ja offenkundig. Ich meine, die haben natürlich unglaubliche Gelder versucht einzusammeln. Und alles das jetzt KI. Das ist auch so lustig. Ja. Das steht jetzt überall dran, egal was das ist. Ja.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Gibt es schon eine CCC ki
1: Nee. Also ich finde das, ähm, Also ich kann es auf eine Art verstehen. Ja. So diese, äh, die Bildergenerierung ist dafür ein gutes Beispiel. Oder die Musikgenerierung. Ja. Weil Leute, oder oder,
0: oder, kann... oder ChatGPT, die Leute haben auf einmal, können selber das testen und verstehen, ja, wie ja. das ein bisschen funktioniert.
1: Ja, aber ich glaube, bei den Bildern ist es noch plastischer. Ja weil den Menschen mehr anspricht, wenn das irgendwie so visuell ist. Oder auch bei Musik. Aber bei dem bei Chat-GPT ist das, denke ich, anders, weil der, oder sagen wir mal, die Fehler, die diese Software produziert, auch relativ schnell bei den Leuten ankommt. Die merken sehr schnell, äh, Entschuldigung, das ist ja Bullshit. Also es wurde auch schon gleich am Anfang völlig von vielen, mit vielen Beispielen rausgebracht, wie, wie viel Falschdarstellungen da drin sind und so. Aber das sieht eben Halluzi also Halluzinationen nennen, fand ich natürlich affig, weil das natürlich nichts mit menschlichen Halluzinationen zu tun hat. Naja, wartet mal.
0: Ganz ansonsten, muss mal kurz trinken.
1: Ja, das ist also das war interessant, wie Sie das so vermenschlichen wirst.
0: Wenn du jetzt im Studio wärst, hättest du schon längst ein Glas gereicht bekommen. Mhm. Muss mal wieder ins Studio kommen. Welche, welche KI benutzt du denn?
1: Ich habe mir alle diese Produkte natürlich, also alle, okay, sicherlich nicht alle, aber ich habe mir eine Menge selber auch angesehen. Ich wollte natürlich auch gucken, ähm, wie hat sich das verändert. Am Anfang war das ja in Deutsch, nicht in allen möglich, da musste man es ja auf Englisch machen. Mittlerweile, ich habe das auch probiert, natürlich. Ich habe mir auch diese komischen Emo-KIs angeguckt, die immer nur positive Sachen sagen. so. Also war zum Piepen lustig. Ich benutze auch Bildgenerierung. Aber ich kann diesem Hype nicht folgen, weißt du? Ich finde das als Werkzeug interessant. Und ich finde, also ich habe das auch in meinen Beruf integriert zum Beispiel. Also Bildergenerierung ist für mich total praktisch, ja, weil ich früher oft Probleme hatte, Sachen zu bebildern. Und jetzt kann ich halt irgendwie meine eigenen Prompts bauen. Ich habe das auf dem Rechner. Ich meine, das ist ja auch eine gewisse vieles von dem, was jetzt technisch möglich ist, kannst du dir selber und auch also selber einrichten und selber benutzen also du musst ja nicht deren Dienstleistung so das finde ich schon attraktiv
0: es gibt es gibt AI Seiten wo du zum Beispiel unser Interview jetzt einstellen kannst und die AI macht dir eine grundlegende oder eine Kurzzusammenfassung zusammenfassung unseres
1: Gesprächs generell das Transkribieren finde ich schön das Abstrahieren das Problem ist natürlich die Fehler dabei ähm das ist eine Sache. Ja, da wird man auch in naher Zukunft sicherlich nicht drum herum kommen. Das andere ist aber dieses Herausstehen aus der Verantwortung von den Anbietern. Das finde ich halt faszinierend zu beobachten. Da können wir nichts machen. Also diese, das finde ich schon ein bisschen schwierig. Insbesondere dann, wenn es in so eine Graubereiche geht. Also wir hatten ja ein paar Beispiele, wo ich mache jetzt mal ein typisches Beispiel, wo äh, gefährliche Rezepturen etwa aus so einem ähm, Chat GPT-Programm kam, also äh, Chlorgas war das eh eine Beispiel, weißt du. Und da hast du natürlich schon, ähm, da musst du einfach ethische Fragen stellen. Und zwar an die Anbieter, weißt du. Ja, äh, das ist so ein bisschen... Ja. Mir scheint die Debatte aber auch ja nicht so neu. Denn... Auch schon bei Vorformen von diesen neuen Sprachmodellen haben wir die ähnlichen Debatten schon geführt. Also mir scheint es nicht so furchtbar neu zu sein. Das liegt aber auch daran, dass ich hätte mit KI schon im Studium zu tun. Also ist ja für Informatiker nicht so wirklich besonders. Ich fand diesen angeblich so großen Schritt gar nicht so riesig. Aber ich beobachte natürlich trotzdem mit großem Interesse, dass das mit einmal auch ein Riesenmarkt geworden ist. Das ist ja... <lacht>
0: Trotzdem gibt es ja schon so viele Anbieter, die schon wieder pleite sind yeah. und so weiter. Also das, der, der, der Cycle wird ja immer schneller, oder?
1: Das und es wurde auch sehr wenig darüber gesprochen, wie sich das eigentlich finanziert und was das Geschäftsmodell ist. Weißt du so. ja. Es war halt einfach nur ein riesen Hype. Aber dennoch habe ich Verständnis dafür, dass Leute ähm, das einfach auch gerne selber benutzen und ausprobieren und sich überlegen, wie das ihr eigenes Berufsleben möglicherweise und an welchen Stellen beeinflussen könnte. Ja. Aber mir scheint es halt nicht so furchtbar neu, dass den Hype rechtfertigt. Und, wie das sich von einem ordentlichen Hacker gehört, man will da kritisch drauf gucken, finde ich. Also was ist Versprechung und was können die halten?
0: Das wäre jetzt meine Frage. Ich habe gesehen, ihr habt irgendwie, oder irgendjemand hat hier Tesla, äh, das Tesla-Auto gehackt. Wann hackt ihr die erste KI?
1: Naja, also komm, das, das sogenannte Prompt-Hacking, das hat der nun auch schon. Weißt du, also lass uns mal ernsthaft drüber reden. Ja. Also ich meine, was ist sozusagen, was ist für einen Hacker interessant? Genau. Das eine ist, was äh, Produkte, die so ähnlich sind wie ChatGPT oder jedenfalls so eine Sprachmodelle dann ganz gut können, ist Code produzieren, Quellcode. Und man muss sich immer klar machen, die Semantik von dem, was die produzieren, äh, können diese Sprachmodelle nicht wissen und insofern ist es natürlich für Schadcode-Generierung interessant. Ja. Hm? Das ist natürlich auch was, was mittlerweile die Polizei entdeckt haben, ja, und sich sagen, okay, droht uns da was Neues? Ähm also wir, wir haben ja auch mal ein bisschen im Blick, wovor zum Beispiel Europol gerade so warnt oder was die sich so angucken. Das Erste, was wir beobachtet haben, ist, dass irgendwie Spam und Phishing weniger Rechtschreibfehler hat. Naja, kippen die halt in ChatGPT. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, gut, ist das vielleicht nicht so wichtig. Aber für viele Menschen, die ja, Phishing genau daran erkennen, dass man Rechtschreibfehler hat, war das ein Problem, weil sie plötzlich diese Art von, okay, das ist jetzt Spam. Ja, diese detektieren nicht mehr konnten. Ähm also klar, gibt es ein paar Bereiche. Das andere ist, wird es spezielle Sprachmodelle geben, die angelernt werden, um bestimmte Art von Chartcode zu produzieren? Und wie erfolgreich ist man damit? ist interessant. Ja. Nein, das andere ist, ja, also da, da gibt es ein paar Bereiche, die sind auch, die sind etwas spannend. Aber jetzt auch nicht, was wir jetzt hier auf der Bühne hätten, bisher jedenfalls. Also,
0: Bühne, letztes Thema, dein Palantir-Talk. Erklären Sie mal ganz kurz erstmal, was ist Palantir?
1: Palantir ist eine Multimillionenfirma, die Software zur Datenauswertung und Datenanalyse anbietet und heute natürlich auch als KI labelt, KI ist der Hype, die besonders im Bereich Behörden, Geheimdienste und Armee tätig sind, das sind ihre Kunden, aber mittlerweile auch Produkte für außerhalb dieses Bereiches anbieten.
0: Eben gehört die Firma, muss man da jemanden kennen?
1: Ich glaube, der bekannteste ist sicherlich Peter Thiel, das ist der also ein Milliardär, der reich geworden ist durch den Verkauf von Paper. Aber ich glaube bekannt
0: Elon Musk Kumpel oder?
1: Glaub, sind nicht die Tech Brothers alle Kumpels, aber also ich glaube Peter Thiel spielt in einer anderen prominenten Liga. Ja. Ich glaube, dass Musk oder Jeff Bezos oder so, die sind bekannter. Mhm. Ähm, aber er ist nicht weniger reich, also er ist auch richtig reich und der zweite, glaube ich, ein bisschen bekannt ist Alex Karp, also äh, da gibt es noch ein paar mehr, ich glaube vier weitere ursprüngliche Großinvestoren, die sind alle wie schwerreiche Tech Brothers.
0: Hat die CIA hat irgendwas damit zu tun?
1: Äh, ja, das waren A, die ursprünglichen Kunden und äh, teilweise Investoren, das ist auch nicht geheim oder so, im Gegenteil, also das wird als Werbeargument benutzt. Die Firma ist relativ alt, also, die ist äh, 2020 an die Börse gegangen und war da schon 16 Jahre alt. Also, insgesamt 19 Jahre. Die haben schon, ja, eine längere Geschichte. Ich glaube, dass sie weit weniger bekannt sind ähm, und auch ihre Größe unterschätzt wird. Jetzt haben sie gerade einen riesen Vertrag gemacht, in, äh, also den dreistelligen Millionenvertrag mit äh, dem Groß-, also dem in Großbritannien weil sie da sozusagen die Patienten, also das NHS, das National Health System, ähm, technisch betreuen werden. Also die sind im sozusagen Government-Sektor, also im öffentlichen Sektor, ein großer Player. Vor allen Dingen ja, die letzten drei Jahre eben auch in Europa, in den USA schon länger.
0: Und jetzt haben sie ein neues Spiel rausgebracht, Batman, ein Batman-Spiel, ne? Gotham. <lacht> das, das habt ihr gespielt, oder was?
1: Die Gotham-Software ist tatsächlich schon echt alt, also die ist schon mehrere Evolutionsstufen, die ist halt eine besonders für Polizeibehörden und Geheimdienste angebotene, auch für Armeen, Datenanalyseplattform. Ja. Da kannst du halt verschiedene Arten von strukturierten oder unstrukturierten, bereits vorhandenen Datenmengen reinkloppen und dann packen die, wenn du willst, auch noch zum Beispiel frei verfügbare Daten dazu, etwa Social Media und bietet halt viele sehr praktische ja, Suchfunktionen vor allen Dingen. also du mal ein
0: Beispiel geben, kannst du das mal anschaulich machen?
1: Die haben eine Menge eigene Beispiele. Es gibt ganze so Videos, wo die das erklären, also mal, mal ganz krass gesagt, also du holst verschiedene Datenbanken, etwa bei der Polizei zusammen und du kannst über Telefonnummern suchen, du kannst über Namen suchen, du kannst gucken, wer vernetzt sich da eventuell mit wem. Du holst vor allen Dingen verschiedene Datenarten zusammen. In Deutschland sind es auch Daten wie... Daten aus der Wohnraumüberwachung, Daten vom Staatstrojaner, Daten, forensische Daten aus ähm, beschlagnahmten Handys, äh, Funkzellendaten. Künftig sollen es auch sein, ähm, in Hessen ist das zum Beispiel vorgesehen, künftig sollen da auch Mautdaten mit reinkommen. Äh, Verkehrsraumüberwachungsdaten sind in Hessen äh, künftig vorgesehen oder IP-Daten. Also das ist tatsächlich äh, schon eine sehr breite Persönlichkeitsprofilierung,
0: möglich. Hey, aber die Polizei braucht das ja, um das Verbrechen zu bekämpfen, wie Batman. Ja, ähm, das ist
1: die zentrale Begründung, genau. Also was,
0: was, was ist dagegen zu sagen?
1: Naja, aus rechtlicher Sicht kann man eine ganze Menge darüber sagen. Wir haben in Deutschland einen besonderen Grundsatz. Das ist der Grundsatz der Zweckbindung. Wenn du als eine Behörde wie die Polizei Daten für einen bestimmten Zweck aufnimmst, kannst du sie nicht einfach für einen anderen Zweck benutzen. so. Ja. Zweckbindung. Und wenn du das tust, dann brauchst du so wieder von der gesetzlichen Grundlage, musst du halt vor allen Dingen, wenn du die Daten aus einem grundrechtsintensiven Einbau, zum Beispiel Wohnraumüberwachung hast, dann kannst du nicht einfach sozusagen die von anderen Zweck weiterverwenden. Also, das wird natürlich faktisch getan aber dann brauchst du halt eine rechtliche Grundlage dafür. Und die Gesetze, insbesondere in äh, drei Bundesländern, die sind in Karlsruhe einfach als also angegriffen worden. Äh, Im Konkreten Hessen und Hamburg, und da gab es halt diese deren Urteil, das sogenannte Palantir Urteil. Und ähm, ja, die sind natürlich teilweise verfassungswidrig, aber nicht nur, äh, weil sie die Zweckbindung unterlaufen in ganz hohem Maße. Die Daten sind fast nie gekennzeichnet, sondern auch, weil unglaublich viele Unbeteiligte dabei mit betroffen sind. Also nicht nur Leute, die irgendwie mit Verbrechen zu tun hatten, sondern auch Zeugen und so weiter. Also Dritte. Ähm, weil sie massenhaft Daten drin haben, die ja nicht reingehören, also wie etwa die Funkzeitenabfrage ähm, aber auch ähm, da hängen noch eine, eine Menge andere Sachen dran sie haben äh, sehr sehr viele Zugriffe also sehr viel viel mehr Menschen als erwartet haben Zugriff auf diese Daten genommen also jährlich viele tausendmal und äh, gibt Defizite bei der Kontrolle und der Transparenz, also das ist schon ein krasses Urteil und in Hamburg war die gesetzliche Grundlage nichtig, aber es spielte nicht so die furchtbare Rolle, denn die Polizei in Hamburg hatte, hatte das noch nicht benutzt. Es gab zwar das Gesetz, aber das Gesetz ist nichtig. In Hessen war es ein bisschen anders, denn da hat das Verfassungsgericht natürlich gesagt, ah, okay, also ihr habt bis September, um eine neufassung zu machen und um die Defizite aufzuräumen. Ja, also ich habe jetzt wirklich das Urteil sehr... <lacht> Zusammen mir fast ähm, wiedergegeben. Das ist natürlich ein bisschen komplexer und wir haben heute darüber eine Stunde geredet. Aber
0: Sollen Sie auch deinen Talk angucken. Aber, aber gibt's, also wird die Software Gotham irgendwo gerade eingesetzt in Deutschland?
1: Äh, ja, also ähm, wir haben drei Bundesländer, die haben Verträge mit Palantir. Das ist einmal Hessen, wie erwähnt, aber auch Nordrhein-Westfalen. Und da steht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch aus. Die setzt dann aber auch ein. Und Bayern Und bayern hat aber erstmal so einen Rahmenvertrag. Das heißt, da gibt es jetzt eine Testphase, die ist auch umstritten, ob man die überhaupt so machen kann, rechtlich. Also da gibt es noch nicht so einen polizeipraktischen Einsatz, sondern so einen Testbetrieb.
0: Das ist Zufall, dass das alles unionsgeführte Innenministerien und Bundesländer sind?
1: Ich würde das nicht sagen. Es ist tatsächlich so, dass die unionsgeführten Länder, insbesondere Bayern, versucht hat, das in allen Bundesländern populär zu machen. Denn die haben sozusagen so einen Vertrag mit Palantir geschlossen, der es anderen Polizeien in anderen Ländern ermöglichen würde, beizutreten und die auch zu nutzen. Und haben auch versucht, über die Innenministerkonferenz diese Idee populärer zu machen, aber nicht alle... Also wir haben im Vorlauf des Vortrages alle Bundesländer abgefragt, wie gerade ihre Haltung ist zum Einsatz von Palantir oder anderen Softwareprodukten, also die sind ja nicht die einzigen in diesem Markt. Und dabei kam man raus, dass es, sorry. Dabei kam raus, dass es nicht so viele Länder sind. Also bleibt eigentlich dabei ähm, äh, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern, aber Berlin hat jetzt Interesse gezeigt, nachdem es eine schwarz-rote Regierung ist. Also, hm. und wir haben so ein bisschen, also ja, in Baden-Württemberg gibt es offenbar zumindest mal ein Vorhaben, dass man eventuell diesem Rahmenvertrag da beitreten könnte. Aber es gibt auch viele Länder, die wollen es überhaupt nicht, also Schleswig-Holstein und Saarland haben keine Pläne und so.
0: Angenommen, es gibt jetzt Leute, die jetzt zugucken und sagen, ja, gut, Puh mir doch egal, was diese Software kann, hört sich jetzt nicht so schlimm an. Habt ihr Wisst ihr schon, was die vielleicht können, könnte bald? Also wie die Zukunft dieser Software aussieht? Na, Oder solcher Software?
1: Es ist eigentlich, das Urteil ist auch deswegen interessant, weil überhaupt das erste Mal über eine Form von KI-Anwendung geurteilt wurde von einem Höchstgericht. Denn diese Gesetze, vor allen in Hessen, war halt so methodenoffen, oder auch Daten offen formuliert, dass das durchaus für irgendwelche KI-Projekte gepasst hätte. Das ist also ein Teil der Kritik das, und auch Teil des Urteils, dass es das eben sehr viel bestimmter und normklarer formuliert werden muss und nicht so offen formuliert werden kann. Insofern wurde da schon eine ganze Menge über KI gesprochen, aber man darf den Hype auch nicht ignorieren, weil heute ja sehr viel als KI gelabelt wird, wo man früher gesagt hat, naja, okay, das ist Mustererkennung, du ja, erkennst einfach einen Pattern und heute nennt man das KI.
0: Achso, das hat die Software auch?
1: Ja, ne, ne, ja der Palantir ist natürlich auf diesen KI-Hype auch aufgesprungen. Na ja. ja, klar, also das machen jetzt aus meiner Sicht aber sehr viele. Insofern, hat die auch
0: Blockchain? Das ist mir immer wichtig.
1: <lacht> Na, ich glaube, der Blockchain-Hype war noch was anderes als der KI-Hype. Ja? Ja, ist ja. schon mein Eindruck.
0: Ja, ja also, Der Hype bei AI ist größer.
1: Ja, also das Gericht fordert auch sehr klar, dass KI da definiert werden muss, also gesetzgeberisch. Das ist schon also ist ein interessantes Urteil. Ich empfehle auch den, den Talk gerne nochmal anzugucken. Denn auch, also Hessen musste ja aufgrund dieses Urteils neu regeln, die mussten ihr Gesetz sozusagen verbessern und auch die Neuregelung ist nicht sehr gelungen aus unserer Sicht.
0: Und ihr fordert mehr Kontrolle und mehr Transparenz, also, was heißt denn Transparenz? Die Polizei soll sagen, hier bitte, liebe Verbrecher, das wissen wir über euch und so arbeiten wir.
1: Na, ich glaube, vor allen Dingen müsste diese, ich will mal vorne die erste Forderung nennen, denn die ist eigentlich, dass wir diese, diese kommerziellen Anbieter nicht unterstützen wollen. Also, ja, das Problem ist ja, wenn du einen Rahmenvertrag machst für deine Polizeidaten mit so kommerziellen Anbietern, hast du natürlich das Problem, dass du dich sehr abhängig machst. Das ist bei Palantir auch kein, nicht wirklich ein theoretisches Problem, ja, weil andere Polizeien, zum Beispiel eine sehr große Polizei, äh, <lacht> nämlich die, das New Yorker Police Department, hat das schon einmal durchexerziert. Denn die haben sich nach ein paar Jahren von Palantir verabschieden wollen als Vertragspartner, hätten aber gerne ihre Daten gehabt. Also, ja, ja, aber also, ja, das ist natürlich eine Form von Abhängigkeit, in die man sich begibt, die mit einer Intransparenz einhergeht. Denn was genau diese Software macht, ist natürlich Geschäftsgeheimnis dieser Firma.
0: Wo landen die denn, also die, diese Daten auf dem Server von Palantir? Also, wenn, äh, also hat, hat Palantir denn Zugriff, wenn die bayerische Polizei da irgendwas äh, abgreift?
1: In Deutschland wird das nicht angenommen, aber in den USA war das auch eine Debatte. Denn das war ja der erste Markt, zu sagen, und als ja gerade diese Firma, die ja sehr bekannt ist dafür, für ihre, letztlich für ihre Kunden, nämlich Geheimdienst und Militärs, als diese Firma anfing, äh, Polizeidaten zu verarbeiten, war das die erste Debatte. Also die großen Bürgerrechtsorganisationen in USA haben da auch sofort sozusagen an geschlagen und gesagt, Entschuldigung, diesen Leuten wollt ihr unsere Polizeidaten geben? Ja, ja. Ähm, in Deutschland war das eigentlich nicht Teil der Debatte. Das ging natürlich auch daran, ähm, das, also ich meine, das wäre so klar rechtswidrig, ne? Also wenn die die weiterverwenden würden. Aber jetzt in den äh, in Großbritannien ist die Debatte wieder da. Äh, denn da sind ja die Patientendaten. Da haben natürlich auch sofort die Bürgerrechtsorganisation in Großbritannien, gesagt, Entschuldigung, was äh, Palantir wollt ihr unsere Patientendaten geben? so ähm. Also die Debatte war da. Hier ist sie aus meiner Sicht die war auch nicht Teil der Anhörung in Karlsruhe. Das wurde nicht wirklich besprochen. Dennoch bleibt da einfach eine Menge in Transparenz, natürlich. Ja, denn Man macht da ja, das wird ja nicht offengelegt.
0: Sind die Verträge wenigstens offen oder so?
1: Nee, auch nicht. Also das ist auch so ein Teil des Problems, aber ist natürlich würde man nicht mehr haben, wenn man kommerzielle Anbieter gar nicht mehr für diese Art der behördlichen Daten eine Auswertung nutzen würde.
0: Aber Apropos äh, elektronische Patientenakte, kommt ja jetzt auch in Deutschland. Ist Palantir da auch wieder damit dabei?
1: Soweit ich weiß, äh, gibt es da keine Bemühungen. Aber das wird schon eine Rolle spielen. Der Riesenvertrag, den äh, Palantir in Großbritannien gemacht hat, war auch hier eine Nachricht. Also die, die, der öffentliche Sektor ist für die interessant. Und was ich noch interessant fand, war, dass ähm, ja unser Gesundheitsminister immer wieder nur so vom also er kommt mit Standort Argumenten ja. ich, mich würde nicht wundern wenn sie diesen Gesundheitsdatenmarkt auch attraktiv finden würden derzeit ist die technische Infrastruktur dafür ähm, nicht vorgesehen aber man weiß nie was die Zukunft bringen wird
0: werde ich irgendwann die Patientenakte von dir irgendwo im Internet finden können?
1: Ähm, ich bin ein besonderer Fall. Ähm, ich führe ein strategisches Verfahren äh, gegen meine eigene Krankenkasse zusammen mit einem äh, anderen äh, Frankfurter Patienten, der wiederum in Frankfurt klagt, weil wir nicht wollen, dass wir verpflichtet werden, dass unsere Patientendaten in das Datenforschungszentrum gehen. Denn noch die alte Regierung hat ein Gesetz gemacht, die alle gesetzlichen Krankenkassen versichert, äh, verpflichtet, alle Daten dahin zu schicken. was auch schon passiert. Und ich bin jetzt quasi die Einzige, deren Daten da nicht sind, wenn man gesetzlich versichert ist. Das heißt, äh, 70 Millionen gesetzlich Versicherte und deren Daten sind da jetzt weggespeichert. Allerdings ist das äh, Forschungsdatenzentrum bisher nicht in der Lage, die Daten für Forschungszwecke rauszugeben, denn sie haben noch kein äh, fertiges IT-Sicherheitskonzept. Das heißt, die ja, sind jetzt schon viele, viele Monate über ihrem eigentlichen Zeitplan und schaffen sozusagen die Datengrundlagen nicht.
0: Wobei wissen wir eigentlich, dass diese elektronische Patientenakte äh, virenfrei sein wird, also ob sie geimpft ist.
1: Ich weiß nicht. Also mein eigenes Verfahren ist für die Gesetzgebung davor. Und was jetzt passieren soll, du sprichst ja ähm, über die Patientenakten und das sogenannte Gesundheitsdatennutzungsgesetz heißt das jetzt. Ja. Das ist ja ein, ein Ampelprojekt. Ähm, glaube, also ich, ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen was mit der Pandemie zu tun hat, wie ähm, wenig über die Weitergabe, die verpflichtende Weitergabe dieser Patientendaten gesprochen wird. Das ist tatsächlich bemerkenswert, dass es kaum jemand gab im Bundestag, der oder wirklich sehr wenige, die gesagt haben, Entschuldigung, das sind sehr sensible Daten. Wieso dürfen die Patienten nicht selber entscheiden? Also es war wirklich, also ich fand es bemerkenswert.
0: Das ist auch so eine Opt-out-Lösung. Ne? Also wenn ich das nicht will, erst dann muss ich Bescheid sagen. Ansonsten wird gemacht.
1: Ja, und ich finde das nicht richtig. Natürlich wissen alle Praktiker, dass wenn sie es andersrum machen, dass die Art der, also die Menge der Daten, die sie bekommen, sehr viel weniger sein wird. Ja. Das ist ihnen natürlich klar. Ja. Denn opt-out werden nur sehr wenige machen, während Opt-in vollkommen klar auch sehr wenige sind, weißt du?
0: Bei der Organspende machen sie es ja auch nicht.
1: Ja, das ja. Eher Bei Organspender
0: mittlerweile Opt-out, nein.
1: Nein, das ist glaube ich ein bisschen andere Debatte, weil bei der Organspende kommen sehr viele ethische, und manchmal sogar religiöse Fragen und so. Gibt es jetzt bei dieser Sache keine ethischen? Äh Natürlich, aber ich meine, das ist glaube ich ein bisschen andere Debatte. Ähm, ich finde schon. Ich, es bleibt ja trotzdem dabei, dass ich es bemerkenswert finde, wie mit welcher Selbstverständlichkeit angenommen wird, dass diese Daten ausgewertet werden können. Ja, denn sowohl also, die Probleme mit der De-anonymisierung, also dass man aus den Daten einfach rückschließen kann auf Menschen. Aber auch Fragen der IT-Sicherheit. Gerade in so einem Jahr, ich meine, in den letzten zwei, drei Jahren, haben wir auch enorm viele Angriffe auf gespeicherte Gesundheitsdaten. Da gibt es ja ganze Datenbanken, die sind voll voller zu so sagen, oh, da sind wieder mal Gesundheitsdaten abgeflossen. Das finde ich schon bemerkenswert.
0: Irgendwelche Vorteile, die du siehst äh, aus der Entwicklung? Ja, bist, also, bist du generell gegen den Kram? Äh,
1: nein, nein, ich kann schon verstehen, dass es sozusagen den Drang gibt, möglichst viele Patientendaten zu haben, um daran zu forschen. Ja. Da, da habe ich ein Verständnis dafür. Ich verstehe halt nur nicht, warum man so verpflichtend sein wird, denn... Ähm, Sie könnten natürlich auch um diese Daten werben, denn die meisten Menschen wollen auch gerne sinnvolle Forschung unterstützen. Vielleicht nicht jede, und vielleicht wollen sie sich das aussuchen. Vielleicht wollen sie in ihrem eigenen äh, Patientenschicksal entscheiden, ob sie das wollen. Je nachdem, was man vielleicht für eine Verkrank Erkrankung oder, oder Vorerkrankung oder sowas hat, will man es vielleicht auch nicht. Also, klar, Krankheiten sind ein großes Stigma. Und ich finde es bemerkenswert, dass sie das verpflichtend machen. Das finde ich. Ja, wir führen dann strategische Verfahren. Also wir hoffen, dass es das auch ähm, zum EuGH getragen wird. Also wir haben Fragen vorgelegt, wo wir hoffen, dass der Richter äh, zum EuGH vorliegt. Das ist unser Ziel. Aber dazu müssen wir erstmal warten, bis dieses Forschungsdatenzentrum dann nochmal fertig wird. Ja, also
0: Gibt es irgendeine gesetzliche Krankenversicherung, wo meine Daten nicht abfließen?
1: Nein, das ist ja gesetzlich verpflichtend. Ja. Also du kannst privat versichert werden. Weil für private Patienten geht diese ganze Argumentation nicht. Ja, das ist natürlich auch ein Hohn. Ja. ja. Also ich bin tatsächlich derzeit die Einzige. Wir haben eine Entscheidung und meine Daten sind nicht darunter. Ansonsten fließen die gesamten Daten aller gesetzlich Versicherten bereits in diese Forschungsdatenzentrum. Nur, dass sie technisch nicht hinbekommen haben, dass da schon jemand dran forschen könnte.
0: Ja. Also wir kommen zum Schluss, ich eine Frage an die Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Ja. Ähm, es werden doch eigentlich alle Vorträge, die gehalten werden, auch irgendwie aufgenommen und veröffentlicht, oder?
1: Ja, wir haben. Also man kann es im Stream gucken und jetzt haben wir sind mittlerweile unter einem Tag oder so. Also den ersten Tag kann man schon komplett angucken. Auch
0: den Vortrag von Holger Stark über Assange?
1: Ja. Ist, mit, mit, mit,
0: mit dem mit dem Pompeo-Zitat, das er eingespielt hat?
1: Ja und? Achso, du meinst wegen Urheberrecht oder so? Ja. Naja. Warum nicht?
0: Ich hörte, dass das irgendwie nicht möglich wäre. Also
1: es also nein, wir haben ein paar Ausnahmen von den Videos, die also es gibt manchmal sehr selten Sprecher, die das nicht wollen. Soweit ich weiß, haben wir die sind aber keine. Also vielleicht ich mich jetzt, also also es hat auch so ein bisschen klar, wir hatten manchmal Fälle, wo Dinge vorkamen, wo wir gute Gründe haben. Da Sprecher sagen, nee, wollen wir nicht. Aber das ist eigentlich die totale Ausnahme. Also du redest hier vor vielen hundert Leuten. Ja. Und außerdem wurde gestreamt. Du kannst ja auch Leute nicht daran hindern, den Stream mitzuschneiden, was auch Leute machen. Aber ich weiß jetzt nicht für den äh, Vortrag von Holger Stark, der sich aber, ich, ich war selber nicht drin, ich weiß aber, dass viele da dann, der lohnt sich äh, anzugucken. Also ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
0: Äh, Nein, aber ich, ich werde mir auf jeden Fall noch angucken.
1: Ja, ich bin. Mein, Pompeo, werdet jetzt nicht weiß, ist der Ex-CIA-Chef. Ex-Außenminister. Was?
0: Ex-Außenminister von Trump.
1: Ach so, ja, ja. Aber also in der Rolle, also, ja. Und er soll halt, oder er, na, er streitet sie eigentlich auch gar nicht ab, ähm, er soll halt Pläne damals in der CIA gegeben haben, Assange aus dem Verkehr zu ziehen, bis hin zu einer Tötung. Und darüber hatte damals... Ähm, eine Zeitung geschrieben. Ich weiß gar nicht genau, wer der Journalist war, der das zuerst veröffentlicht hat. Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es war 2021. Also tatsächlich in sozusagen ja, eine, eine Killermission. Und,
0: und, und, Holger, und Holger hat gestern Zitat abgespielt, ähm, wo Pompeo äh, Wikileaks mit ISIS, Hezbollah, äh, also wirklich den schlimmsten Terrororganisationen vergleicht.
1: Also mich wundern es deswegen nicht, weil auch andere aus dieser Geheimdienstbubble unglaubliche Vergleiche gezogen haben in der Zeit. Also da ist er auch sicherlich nicht der Einzige. Aber wenn der Grund ist, warum man vielleicht nicht veröffentlicht wird, verschneiden sie doch raus, ich weiß nicht. Also die journalistischen Veröffentlichungen sie sagen, sind alle öffentlich.
0: Sie sagen müssen, das ist der Grund, warum die Leute zum Chaos Communication Congress kommen müssen.
1: Ja, ne, natürlich ist es irgendwie, äh, da gibt's aber viele Gründe. Also jetzt nicht unbedingt dieser einzelne Talk. Also ich glaube, das ist die Mischung. Du kannst was lernen, aber klar, der Kongress an sich macht auch Freude. Ähm, hier gibt es einfach eine Menge Angebote. Das ist ja auch nicht nur das Vortragsprogramm, sondern irgendwie auch die Workshops. Und hier gibt es auch eine ziemlich gute Party abends. Also ist eigentlich alles da. Und außerdem gibt's es, glaube ich, ein Defizit, oder? Ey, so lange... Also wieder physisch zusammen, physisch also so sich treffen, das war für viele wichtig. Weißt du? Also für mich jedenfalls. Da
0: gibt es ja einige Menschen, die sich seit vier Jahren... Ähm,
1: ja, hör auf, ich habe manche einfach nicht wiedererkannt, die ich wirklich vier Jahre nicht gesehen habe. Also dich habe ich wiedererkannt, aber wir haben uns auch zwischendurch gesehen. Zweimal mhm. haben wir festgestellt. Wobei dein Bart wird auch immer länger.
0: Da gibt es auch manche Leute, die seit vier Jahren keinen anderen Menschen mehr gesehen hatten, die halt nur auf Hacker-Kongresse kommen.
1: Ja, aber also komm, die Pandemie ist jetzt... Also, ne, Veranstaltung gibt's ja schon wieder länger. Ja. Aber wir hatten uns ja letztes Jahr entschlossen, das nicht zu machen.
0: Obwohl Und die Pandemie vorbei war.
1: Ja, halt, ja, naja, als wir uns entschieden haben, das letzte Jahr abzusagen, ich, da war halt echt nicht klar, was für ein Winter kommt. Das war noch eine andere Situation. Ja, ja. <lacht> dafür sind wir jetzt nach Hamburg in dieses schöne, sanierte Gebäude zurückgekehrt. Was mich persönlich sehr freut. Ich mochte auch Leipzig, ah.
0: Ich mag Hamburg lieber. Konstanze, vielen Dank oh. für, äh, vielen dank für, dank für Zeit. für
1: deine Zeit.
0: Naja, spätestens in einem Jahr.
1: Äh, okay.
0: Privat vielleicht öfter und, oh, ans oh. und ansonsten auf ICQ.
1: <lacht> Stimmt, wir werden, ja, wir werden ICQ nutzen, das ist eine gute Idee. Äh,
0: ich sag danke für eure Unterstützung. Ihr wisst ja, wie ihr das ähm, machen könnt per Paypal oder Überweisung. Junge, naiv, gibt's nur dank euch. Danke, Konstanze. Gerne. Bye bye. Bye bye.